0: Oi pessoal, aqui é a Débora e hoje é aquele episódio que a gente fala assim, eu avisei.
1: <risos> é triste, né? Olá, eu sou o Alexandre Costa e estou aqui para dizer para os físicos que eles têm que entrar no clima.
2: <risos> é verdade. Não fica nem gostoso, né, quando a gente não entra no clima, né? A gente é bem melhor entrando. Uhum. <risos> Fala pessoal, aqui é o César e eu, normalmente eu, eu faço uma frase bem zoeira, né? mas uh, o episódio infelizmente é um tema muito sério, é maior gravidade e, e por isso eu só, só falo o seguinte, eu acho, na minha opinião pessoal, que talvez esse seja o tema mais importante que o Physicast já gravou até o momento, em termos do impacto que esse tema causa no dia a dia e que pode gerar uma mudança de comportamento por parte das pessoas. Então, é mais ou menos que nem a Debs falou, né? Ninguém pode dizer que a ciência não falou nada. Todos somos avisados e estamos sendo aí nos últimos 30, 50 anos. Mas, escolheu não fazer nada até o momento, vamos fazer diferente. Então, o tema de hoje, como vocês já perceberam ou devem ter imaginado, é sobre mudanças climáticas, né? em, em essência a física das mudanças climáticas e a referência à outra metade do Nobel, né? nós falamos sobre o Paris e vidros de spin alguns episódios atrás e hoje nós vamos falar da, da, do prêmio do Manabe e do né? que fala sobre física do aquecimento global. Então nós vamos falar um pouco do, do, sobre as pesquisas deles, mas eu acho que em geral vai ser sobre a física global, né, do aquecimento global, não só necessariamente as contribuições deles, mas também o que for além, e o que, que nos aguarda aí no próximo século. Então quebrar essa simetria em 3, 2, 1. E aqui é uma boa hora para falar dos nossos patrocinadores. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia, Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia onde a ciência expande o mundo. A gente pode começar é, aproveitando para apresentar o nosso querido convidado. Então, é, é, o ilustre Alexandre, convidado, o né? O nosso ilustre, <risos> ilustríssimo convidado. Uma honra da nossa parte ter aceito o nosso convite. E você podia se apresentar um pouco, Alexandre, falar da sua formação, quem você é, o que você pesquisa, etc.
1: É, bom, eu, eu sou físico de formação. Né? É, minha graduação e mestrado em Física foram aqui pela Universidade Federal do Ceará, né? mas já na, no mestrado eu trabalhei com uh, física de nuvens, microfísica de nuvens, né? para ser mais, mais exato. E, e aí eu me apaixonei né? por atmosfera, uh, fui fazer o doutorado uh, já num curso que não era de física, meu, meu PhD é em ciências atmosféricas pela Colorado State University, é, tive uma passagem né, no meu estágio de, de, de pós-doutorado pela Universidade de Yale, uh, bom, isso já faz um bocadinho de tempo, né, tem duas décadas aí de, de, de doutorado já, uh, e a partir de então eu passei a trabalhar né, um tanto com, com física de nuvens ainda, mas depois uh, fui migrando para a modelagem climática e... Né, é, principalmente voltada, né, para investigar ah, impactos e transformações né, associadas a, a, ao aquecimento global, usando principalmente de ferramentas, né, é, não apenas modelos climáticos regionais, mas também modelos climáticos globais, chegando aí a, a uma paixão mais mais nova que é a paleoclimatologia, né, estudo do clima do passado. É, eu fui um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas né? é, e bom, e tenho colaborado né, na, na condição de voluntário com uma série de, de iniciativas de movimentos socioambientais inclusive, como o Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental além de ter um trabalho hoje de divulgação científica da ciência e do clima um projeto chamado O Que Você Faria Se Soubesse O Que Eu Sei né? tem blog, canal no YouTube é, perfis no Twitter, Instagram página no Facebook, etc. É isso. Aliás,
0: a gente vai linkar tudo lá no nosso Twitter no nosso Instagram para vocês seguirem que o projeto Alexandre é enorme eu conhe... eu... aliás, eu cheguei até o Alexandre porque eu segui essas páginas que eu adoro essas páginas do, do, do o que você faria se eu soubesse se soubesse o que eu sei é muito legal. Aliás, gente, lá no canal do YouTube dele tem muitos vídeos dele é, estendendo ainda mais o assunto.
2: O, o Alexandre, esse painel brasileiro de mudanças climáticas, ele, ele é alguma versão regional do, do IPCC? O, o que ah. que, você pode explicar pra gente mais ou menos o que é?
1: Claro, César. Então, ele, ele é uma miniatura do IPCC. Ele reproduz uh, Y-Literes, inclusive, os grupos de trabalho do IPCC... Que, uh, é, bom, é bom a gente sim. falar
2: primeiro o que é o IPCC, né? eu estou me adiantando. Né? O, o, que, o que é o IPCC e qual é o papel do, desse painel
1: brasileiro dentro dessa, desse, desses estudos climáticos? Tá, o, o IPCC, o Painel Intergovernamental para a Mudança do Clima, né? que é convocado pela ONU através de, uh, da Organização Meteorológica Mundial, né? WMO, e, a, e, do, e, e do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. É um pneu de especialistas, que né? são convocados, indicados a partir de seus países, que contam inclusive com diversidade regional, é, com a missão é dizer que porra está acontecendo com o clima e o que é que é para fazer, se dá para fazer alguma coisa. Né? Basicamente esse é esse o, o, o resumo. Né? E, o, e o PBMC ele mimetiza a estrutura do, do IPCC, que tem três grupos de trabalho que basicamente é, contam histórias diferentes, né? trazem pedaços diferentes desse, desse quebra-cabeça. O grupo de trabalho 1 um é o que lida justamente com as bases físicas da mudança climática. O grupo de trabalho 2 trabalha com é, impactos, vulnerabilidades e possibilidades de adaptação. E o grupo 3, com a parte de mitigação da, das mudanças do clima. Né? É, obviamente, os, os físicos né, tendem a trabalhar mais por motivos óbvios no, no primeiro grupo. Né? É, o IPCC, portanto, é um trabalho... Absolutamente multi -transdisciplinar, né? Você tem de gente da física, química, biologia Meteorologia, oceanografia, geologia é, Ou seja, das ciências da natureza Mas ao lado de pessoas da, que vêm da economia Da sociologia né? Muita gente da, da engenharia, da parte de hidrologia Então para completar o, o, o quadro, né? o panorama É tudo isso junto Questão fundamental aí. Né? O IPCC, ao meu ver, inclusive, é um exemplo que deveria ser seguido por todas as áreas do conhecimento, porque é uma iniciativa pública, todo o material do IPCC é público, né? é uma iniciativa que conta com a convocação, né? com a participação coletiva do que há de melhor na comunidade científica da área, justamente para trazer o estado da arte dessa ciência à tona, e é por isso que os relatórios do, do painel né, são esses gigantescos compêndios científicos que a gente vê, né? é, cada capítulo com dezenas de autores é, o relatório todo, por exemplo da, da primeira parte né, do sexto relatório foram mais de 14 mil papers citados né? é, isso e, e é por isso que é assim, é um documento de 3 mil páginas né gente, então é, é algo gigante mesmo, é, e que é, diferente do que a gente vê em, em outras áreas né? é, é, a, a ciência do clima é uma ciência muito pública né? não tem muito interesse privado em jogo, não tem aquela companhia de materiais querendo, né, fazendo segredo industrial, coisa que o valha, é algo totalmente público e talvez por isso tenha, seja a ciência mais atacada pelos negacionistas, né? é, porque justamente ela, ela rompe essa, essa lógica né? e ela se estabelece como uma ciência eminentemente pública. O, o, o trabalho do IPCC e das suas pequenas cópias, dentre elas o PBMC, é algo assim que é, para mim, motivo de orgulho imenso, é né? O tipo de ciência que realmente eu, eu imaginava fazendo. Muito bacana. E a gente estava falando aqui um pouco
2: antes da, da gravação, né? Como a, provavelmente a física do século XXI ela vai atender cada vez mais para esses projetos ou estudos interdisciplinares, né? Tanto sistemas biológicos, sistemas climáticos, análise de proteínas, né? É, cada vez mais os físicos vão ter que sair da caixinha deles e conversar com outros cientistas. Outro dia eu, eu, eu me chamaram numa página de ecologia
0: para fazer um perfilzinho, assim. Eles fazem perfil, de, chama Mulheres na Ecologia. Eu vou linkar depois também lá no, no nosso Instagram do, do Physicast. Eu acho que eu linkei o dia que saiu. Mas é, uma das frases que eu coloquei era isso, a necessidade de a gente fazer ciência multidisciplinar. Porque se a gente for ver os grandes problemas que a gente lida hoje, a gente precisa de... Profi é, de Profissionais, de pessoas, cientistas de diversas áreas para lidar. A gente está lidando agora, sei lá, com duas coisas muito emergenciais, seja mudança climática e uma pandemia, né? Pandemia também foi um exemplo de uma coisa que a gente precisou de pessoas capacitadas com vários tipos de conhecimento para lidar, né? Porque foi um problema social, foi um problema econômico, foi um problema é, da medicina, né? Da sim, biologia de base, é pessoal que trabalha com infectologia, com epidemiologia. Precisou de pessoas que trabalham com modelagem para guiar as, as políticas públicas, né? para como fazer o lockdown, como fazer as quarentenas para mitigar a transmissão. Enfim, eu acho que os problemas que a gente está lidando, assim, precisa desse tipo de conhecimento. Só ia fazer um parênteses, que o IPCC também já ganhou um, 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 um prêmio Nobel,
1: né? Um Nobel, prêmio Nobel. Sim. Isso. É, o no 2006. Nobel da Paz de 2007. A, isso. Ao, ao lado do Algor. Eu até dispensaria o Algor. <risos> <noite. risos> é, mas, mas, mas no caso do, do, do IPCC, absolutamente é, merecido. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Mas faltava a ciência do clima um, é, é, um prêmio de ciência né? porque sim, o prêmio Nobel da Paz foi importante é um prêmio político né? ali demarcou uma posição relevante afirmando a gravidade já naquele momento da crise climática como uma crise existencial, né, uma ameaça à civilização humana e a boa parte da biosfera do planeta, mas faltava justamente um prêmio de ciências. E aí é aquele problema, né? a, a Academia Sueca, como as nossas universidades, continua pensando dentro das caixinhas disciplinares tradicionais. E, nesse caso, onde é que caía a ciência do clima? Né? Justamente uma ciência que trabalha nessa multi-interface de inúmeros ramos do conhecimento humano tradicional. Eis que, eu acho que aí a solução né, que foi encontrada né, foi... Então, vamos colocar na física dentro do quarta-chuva de sistemas complexos, mas vamos combinar, né? é, há muito tempo, há muito tempo a ciência do clima merecia um prêmio Nobel é, de base científica, né? é, dado o tamanho descomunal do esforço posto, quando a gente falou aí da, da física, né? vocês é, é, já apontaram algo nesse sentido, Algo que me, me, me incomoda às vezes é como a, a, uma visão muito fechada das possibilidades de, de trabalho dos físicos impede que estes, com o uh, seu treinamento matemático pesado, né, a sua, o, o incentivo a aplicar essa capacidade de modelar sistemas naturais através de equações matemáticas, é, o, é, essa visão tradicional de da física bloqueia a possibilidade de que esses profissionais cheguem junto de outras áreas e tragam a sua contribuição. Né? É importante dizer, uma parcela importante dos modeladores é, de, de clima, né? a galera que trabalha nos códigos dos modelos, eu inclusive, né? ah, por muito tempo, né? é, venho contribuindo nesse, nesses, nesses aspectos aí, parametrização de radiação, de microfísica, processo de turbulência, toda essa brincadeira aí, é gente que vem da física e da matemática. Mas, vejam só, os cursos de física, eles não... É, não convocam, né? Se quer expõe... Me prepara os, isso, né? É, se quer expõe os seus alunos a matemática tão rica, tão maravilhosa, né? É, e que, assim... A, e, e, e que é uma ciência que, que, é, que, é, que dá uma recompensa. É, é, não material, né? Não, não tô falando disso, mas... É, é, Uh, no aspecto, inclusive, ético da ciência. uma ciência que, que se engaja. Né? É, e eu, eu queria compartilhar para vocês uma experiência de um outro físico. Uh, 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 este é um cientista do clima muito mais né, é, conhecido do que eu. O, e, e que provavelmente, de maneira lamentável, a comunidade física não ouviu falar, que é o Michael Mann que é professor da, da, da Universidade da Pensilvânia. Né? É, eu, eu conheci pessoalmente o, o, o Mike é, nos idos de, sei lá, 1997 ou 98, num encontro científico em Dallas, né? em que ele saiu lá da, da recepção da, da Penn State e foi para a recepção da Colorado State, porque na, a nossa recepção tinha... É, Uh, cerveja de graça, né? Era o... <risos> não, não não era cash bar. E aí eu eu estudante de doutorado, o, o Mike Pós-Doc, a gente se, se conheceu. Uh, nos encontramos muitos anos depois, né? É, uh, ele recebendo um prêmio numa, num no evento no uh, um mega evento de de geociências na Europa, né? E eu como, como bom parceiro, fui, fui pediu autógrafo <risos> no livro dele e ele ah, reconheceu, né, então, enfim. Mas, para resumir, o Mike, ele trabalhava, veja só, com física do estado sólido e, assim, nenhum é, é, demérito para física do estado sólido, por favor, né, mas ele é, dizia que sentia a falta, né, é, a repetição né, do tipo de experimento de laboratório, ele sentia a falta daquilo que ele chamava de, a, a, da, da recompensa é, é, mental que a, as big picture sciences né, ofereciam. E aí apareceu a oportunidade de ele trabalhar com outra coisa, ele foi analisar séries de dados de reconstrução de paleotemperaturas a partir de anéis de árvore. Né? E aí, óbvio, né? como bom físico, belo treinamento matemático permitiu ele analisar esses dados e chegar em resultados muito interessantes. É, o mais legal é o que vem depois. Ele submeteu esse resultado. Né? É, se, agora eu estou em dúvida se foi na Science da na Nature. Depois a gente pode deixar, inclusive, o, o link lá para o artigo original. Mas aí o disco o revisor chegou e disse, olha... Faz só uma coisa para o teu trabalho ficar top. É, mescla esses teus dados de paleotemperatura com as temperaturas observadas né, de, do final do século XIX até hoje. E aí surgiu uma figura muito conhecida, para quem é, é, conhece né, a história da, da ciência do clima, surgiu uma figura muito conhecida, o famoso taco de hockey. Né? É, o lento, lento processo de resfriamento de, desde os anos 1000 né? Até ali Século XVIII, XIX né? Seguido de um rápido aquecimento né? é, No século XIX principalmente XX E aí essa publicação é, Ficou muito famosa né? ah, E ele É um, assim como eu né? É um, entre aspas Traidor da física é, é, Tradicional <risos> Muito bem, muito bem, realizado. Muito bem é, realizado Muito feliz com o que está fazendo Oi, mas oi. história
0: da minha vida também. Eu lembro que quando eu terminei o doutorado e fui me aventurar, né? No caso, eu fui para trabalhar com evolução, com ecologia. Gente, o tanto de professor que eu via, que tipo, trabalhou a vida inteira, sei lá, com matéria condensada. E daí, ah, resolvi trabalhar outra coisa, assim, ah, vou trabalhar com evolução, tem vários exemplos disso, isso foi bom para me motivar, né, para eu falar assim, beleza, <risos> dá para fazer isso, dá para mudar de área, mas isso é muito interessante mesmo, é isso aí, a gente vem com, a, a física ela dá essa base pra gente de modelagem, de trabalhar com dados, né, de procurar padrões, né? A gente adora fazer isso. Eu, eu todo dia tava montando um quebra-cabeça, daí eu pensei... Eu, fiz, eu pensei na, isso na minha cabecinha lá. É, quando você olha a pecinha do quebra-cabeça, parece que ela não faz sentido nenhum, né? Daí quando você olha dentro da figura total, você imagina onde que ela
1: encaixa. Eu acho que a gente faz um serviço meio assim, viu, na física. Sim, sim. Dá uma, a física dá uma, uma visão legal. Só não pode é, é fazer a, a, que nem naquele meme, né, que tem os pontos e o pessoal liga os pontos fazendo a figura do unicórnio. Ah, é. <risos> Não é, tem que... Né? Não, mas, mas o, os físicos realmente podem dar uma bela contribuição e não é efetivamente. Né?
2: Então, antes da gente entrar na parte física mesmo do processo, Processo, vamos explicar, que é muito bonita, tá? É, eu, eu vou fazer uma confissão aqui. É, eu sou muito interessado em parte de aquecimento global, mudanças climáticas já há muito tempo, nunca, mas nunca tive tempo de me aprofundar no assunto. E como eu falei até para o professor Alexandre, eu não estava achando nem referências básicas para aprender a física com um pouco mais de profundidade. É, então eu entendia qualitativamente os processos, né? mas eu não, nunca fiz um cálculo né? é, quantitativo. Né? E eu fui, eu fui o primeiro cálculo quantitativo, né? como faz, já o cabo a rabo, um modelo muito simplificado, é, no paper é, que dá o Nobel para o Manab e para o ele faz um, um review, né, uma revisão da, da literatura, ele fala da estimativa do Arrhenius, da, da aquecimento é, por efeito estufa, né, e é muito interessante, né, mas o, uma coisa que me chama atenção é que o fato de estar recebendo agora o prêmio é um bom sinal de que finalmente parece que a sociedade está acordando para o problema. Porque, pelo menos da minha, minha experiência como estudante de graduação e pós-graduação, lá por 2007, 2000 e pouco, é, existia, digamos assim, uma disseminação muito grande de... de fake news, né? Não tinha esse termo à época, né? Mas de que isso daí era bobagem, de que isso daí é conspiração, de que a Terra tá esfriando, não tá esquentando, de que um monte de coisa. E as pessoas não davam tanta importância pro problema, ou na, uns 10 anos atrás. E a, a impressão que eu tenho hoje, conversando mais ou menos com pessoas, né? Do mesmo meio e outras pessoas assim, da, da comunidade, né? É que elas parecem que estão acordando pro problema. E estão finalmente falando assim, ó, oh, isso é uma coisa séria, né? Levaram 30 anos para acordar, mas pelo menos estão começando a acordar, então bom que tem essa mudança, mal que demorou tanto.
0: Eu lembro quando a gente estava é, no colégio, parece que assim, ah, aquecimento global, parecia que a coisa mais dramática que ia acontecer era aumentar o nível dos mares, Então a gente, as, <risos> era isso que as pessoas pensavam, né? que só ah, vai derreter os polos, vai aumentar o nível do mar e inclusive eu acho que até mudou né a ideia de falar de aquecimento global agora a gente fala de mudanças climáticas né então Débora, é deixa,
1: deixa não deixa eu dizer uma coisa aqui sobre esse, sobre esse léxico porque é bom a gente limpar o meio de campo sei que não é isso que você está dizendo é, mas tem um, uma <risos> tem uma história que foi criada aí tem um mito que foi criado né que é, essa mudança de tecnologia teria sido porque o planeta não estava aquecendo. Ah, sério? É, Nossa, é gente! Eu, 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 eu virei, eu virei é, 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 caçador de mito negacionista, né? Porque ah, desde que o Jô Soares teve aquela péssima Nossa, ideia de, pelo de dar voz, Deus. né? Enfim, ah, e que os ruralistas passaram a, a, a bancar, né? É, essas figuras aí para dizer a Bobrinha que a gente tá nessa. Né? O pessoal da infectologia e da virologia, eu digo assim: Ô oh, meus amigos, sejam bem-vindos ao inferno. Nós estamos, nessa, nós estamos nessa há muito tempo. Né? É, é, mas então, um dos mitos era que isso tinha sido uh, o, o remédio, né? o jeito que os, que os cientistas tinham arranjado para não desmentir tudo. Né? É, ah! E aí gente é... não olha você não tá você não tem noção né? eu, eu, uh, 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 os, os meus tem colega meu ameaçado de morte há <risos> muito tempo teve todo aquele factório do climate Gate é uma guerra é uma guerra mas enfim hoje inclusive o léxico que a gente está querendo usar porque assim mudança climática Mudança climática é o que aconteceu uh, 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 entre 23 mil anos atrás e 11.700 anos atrás, quando a gente saiu da última glaciação e iniciou o Holoceno, com o planeta, o clima do planeta mudando, o planeta aquecendo 4 uh, graus e os mares subindo, sei lá, 150, 200 metros ao longo de mais de 10 mil anos. O que nós temos hoje é, é um aquecimento já de mais de 1 um grau, de um, cerca de 1,1 grau Celsius em um século. Então a gente está falando de uma transformação que é da ordem de 25 a 30 vezes mais rápida do que a última grande alteração climática natural que o planeta viveu. Então a gente, inclusive, tem usado eu faço questão de afirmar isso, né? é, termos que são que dizem melhor né? a realidade como é do que mudança. Né? Mudança é um troço assim, chuchu. É um troço neutro. Mudança pode ser até para melhor. E não, gente. Nós estamos falando né, de colapso climático, de caos climático, de emergência climática, de crise climática. Né? É algo que põe definitivamente em xeque a organização social humana né? e boa parte da própria biosfera terrestre como a conhecemos. Eu, eu não sabia dessa história, viu? Impressionante. É,
0: é que, assim, eu estou contando... <risos> uma experiência que a gente está vendo ao longo da nossa vida, né? Ver é, é, essa coisa, de, a gente está vendo isso acontecer, né? A escala, eu
2: não sei o grau da escala, bem, assim, existe um negacionismo muito forte já há algumas décadas, né, de aquecimento global, e etc. Né? E, mas assim, eu já tinha por grupos um pouco mais próximos ou o né, pessoal da biologia que sofria muito por causa da teoria da evolução, aí muita pseudociência. Eu não sou Cosmólogo, né? Então, muita gente falando que não teve Big Bang, que enfim, coisas desse tipo. Então, tinha algum grau, né, de, de negação nessas áreas, né? Mas a parte aí que teve do aquecimento global, e agora os, os infectologistas estão sofrendo a deles, né? o pessoal que mexe com vacinas, é muito triste, porque isso aí, isso ele questiona, né? As pessoas têm que fazer algo quando esses alertas, se eles são verdadeiros, as pessoas têm que se mexer, né? E, e, contraria, e contraria interesse de quem já está ganhando. Ou você,
1: por inércia, não quer mudar nada. Então, é, exatamente, isso... César. E nesse caso, assim, a, enfim, a pandemia ensinou uma coisa, ou deveria ter ensinado é que negacionismo mata uhum. tá? mas aí só pra você entender a, a, de onde é que veio isso não veio do nada não, gente o negacionismo do clima como nós conhecemos ele é um, um, uh, um entre aspas um, 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 é, é, eu, eu vou denunciar vocês porque vocês estavam conversando sobre Dragon Ball antes de eu lembrar aqui da conversa então vocês devem pensar, é, lembrar aí do, sei lá de Pokémon, Digimon, essas coisas aí. Então, o, o, o negacionismo climático ele é uma evolução do negacionismo do tabaco, né? É como uma tática construída para enfrentar a ciência semeando dúvida junto à opinião pública. Né? Usando para isso de é, é, pseudo especialistas, né? criaturas mal intencionadas, né? uh, que hum, todo lugar tem, né? então por que, que na academia não ia ter alguém pronto para vender a alma? Né? É, e, uh, e, obviamente, alardear isso para a imprensa, usar aquele jogo do tipo: ah, tem que mostrar os dois lados, né? Entendeu? essa manipulação grotesca, né? os dois lados é, é, é o, o, o a, a pessoa que escapou do Holocausto e um, um SS nazista como assim né gente uh, mas enfim e com muita grana né uh, tem, assim tem no meu canal essa história contada né? É, eu, eu tive um diálogo muito legal com o pessoal do, do podcast chamado Ciência Suja recentemente, a gente falou dessa história né? é, como a, a ExxonMobil principalmente, mas o conjunto das, da indústria petroquímica sabia de tudo pelo menos desde o final dos anos de 1970 sabia do risco climático sabia do, da, da possibilidade de elevação das temperaturas em níveis muito perigosos né? Ao longo do século XXI E a opção dos caras foi muito é, Nítida Esconder tudo, engavetar tudo e bancar com milhões e milhões de dólares uma campanha negacionista furiosa. Né? É, é porque a gente está vendo isso ao vivo acontecer agora com a pandemia. A gente viu isso. Né? Mas a sordidez da campanha de, de combate à ciência do clima, a, arrastada por décadas a fio, e que nos levou né, a, a uma paralisia, né? contribuiu com essa paralisia, com essa dificuldade de, de agir, né, de tomar as medidas necessárias, que nos conduz hoje a uma situação, em 2021 as emissões só caíram uh, de 2019 para 2020 pela pandemia, não foi por uma política, e precisam cair precisam cair a uma taxa de 7% a 8% ao ano, é, serem cortadas pela metade até 2030 e zeradas até 2050. É isso que nós temos. né Mas foram, foram pelo menos quatro décadas aí de blefes e mentiras. Né, que atrasaram tudo, e é por isso que esse Nobel, assim, a, a, ele, ele é bem-vindo, né, porque ele afirma, inclusive, é, uma, um, um processo que já era conhecido pela, pela ciência, né, há muito tempo. E mexe num,
0: num, como fala, num espinheiro ferrado que é política, né, porque, nossa, é um assunto político, né, a gente acha Sim. que agora está na semana da COP26, e a gente vê né, o quanto, eu ia até comentar, a liderança do Brasil, né? todo o trabalho que teve antes do IPCC, a gente tem muitos cientistas do Brasil é, é, capacitado para isso, né, para estudar clima. A gente tem, é, acho que a estrutura do Brasil né, favorece isso, né? e a gente tem aí é, a, os biomas são, que são importantes e que a contribuição do, do Brasil para o aquecimento global não é desprezível, né?
1: Não, de forma alguma, gente... o Brasil é o quarto maior emissor histórico, né, é, e, é, e agora... por conta aí do desmatamento.
0: E tá muito triste, né, porque o Brasil que tem esse papel, que já teve antes o papel aí de tá até na liderança de, de trazer, de, como se diz, de, de discutir o assunto, né, e agora é um dos piores exemplos, né, infelizmente... A gente não, superou... hoje o
1: Brasil, o Brasil é um área global hoje em dia. É, o Brasil teve o descaramento de apresentar uma, uma NDC, né? para quem não é familiar com o termo, são as chamadas contribuições nacionalmente determinadas, né? são os documentos em que os países apresentam as suas, metas, as suas metas de redução de emissões. E o Brasil teve o descaramento de apresentar uma, uma meta, né? uma NDC, com mais emissões do que a que levou para Paris em 2015. É uma vergonha, né? Por quê? Porque, basicamente, é, o, o Brasil usa 2005 como ano-base para o cálculo de emissões, as emissões foram reavaliadas, né? foi investigado o desmatamento que houve no passado e se concluiu que as emissões em 2005 tinham sido maiores, aí o Brasil chega e aplica o mesmo percentual que aplicava antes, ou seja... Dando a si mesmo o direito de desmatar mais.
2: Uhum. Parece que hoje, na COP, ele apresentou uma reversão para esse. Essa
1: ah, ah, que... Não cai nessa, não é, cai é, nessa, é, César. É, é, é. é pegadinha. <risos> é pegadinha do. Não, é, é. O inominável, acre, acre... né? Não,
2: <risos> eu, eu não estou falando nada, eu não acredito. <risos>
1: Bom, mas eu, eu,
2: queria, eu queria ler um parágrafo de um livro que eu gostei muito, ele é bem curtinho, chama What We Know About Climate Change, Kerry Emanuel. E ele fala um pouquinho sobre essa questão do negacionismo, as estratégias para negar conhecimento científico, né? E eu acho que ele fala um pouco do que o professor falou aí, né? Ele fala assim, olha, é um parágrafo que diz o seguinte, vou traduzir que está do inglês, tá? É, outros componentes de uma campanha de sucesso para trazer dúvida para descobertas científicas incluem você misturar incerteza com ignorância, associar cientistas a extremistas ou então questionar os seus motivos, plantar a ideia romântica de que existem alguns cientistas renegados que estão certos, enquanto todas as organizações científicas estão erradas. Mas a maior parte das pessoas, quando pensaria na sua própria saúde, jamais iria ignorar o conselho de 97 médicos em favor de 3. Mas é mais ou menos isso que a alquimia do marketing tornou possível as pessoas fazerem na, no reino da ciência do clima. Então, você pega né, a grande maioria dos cientistas do clima afirmando que o aquecimento global antropogênico é real, você tem aí, perde de 3% que negam isso. E, de alguma maneira, no debate, na mídia, são colocados como lados iguais. Né? Como se existisse uma certa uma séria controvérsia. E a gente não soubesse qual é a verdade. E, infelizmente, não é o caso. Nesse assunto, ele existe um consenso científico. Consenso científico não é a palavra consenso, não quer dizer 100% nesse termo. Quer dizer, a vasta maioria da comunidade, dos principais meios de publicações científicas, adotam e concordam com essa ideia. Sempre vai ter o, alguns gatos, é, mas César, gatos deixa, que vão fazer deixa, o contrário. Deixa eu acrescentar
1: um dado aí. porque Por Isso aí é quando... Uh, uh, esse número né, 97 a 3, ele basicamente vem de um, de um estudo né, é, pela Naomi Oreskens e um colaborador cujo nome me falhou agora, é, analisando a, se existiu ou não um consenso. Né, e aí eles foram fazer esse, esse survey, né, esse levantamento. É, mas isso aí é a oposição expressa pelo cientista isso não é o que está escrito na literatura você fez muito bem ao, ao lembrar da literatura e quando a gente vai olhar a literatura o consenso cresce para 99,9% dos papers <risos> com um detalhe, o que é que tem naquele 0,1% erro? Porque <risos> é, porque essa é a coisa boa quando você demanda que o, o cara bote no papel. O a revisão por pares ela não é perfeita. Todo mundo sabe que escapole muita merda pelo sistema de revisão, né? O peer review. Mas, uma vez publicado, você pode tentar reproduzir os resultados. E veja só, quando a gente tenta reproduzir os resultados desses 0,1% de papers que supostamente trariam evidências contra o, a, a, o fato do aquecimento global antrópico, a, a conclusão que a gente chega é que os papers têm erros. Ou é, é, o, o tal do cherry picking, né, a escolha de um pedaço só dos dados, em detrimento do conjunto inteiro, ou né, o no latim né, non sequitur, né, ou seja, não, é, é, você diz uma, 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 a conclusão não tem nada a ver com a premissa, né? É, então, e, e, e um monte de falácia lógica então assim o, o, na verdade é quase uma unanimidade é, do que está escrito do que está posto na, na, na é
0: melhor do que o Trident que eu só 8, 8 entre 10 dentistas né? recomendo um
2: Trident
1: <risos> <risos> com certeza com certeza é, te provocar aí Débora na verdade, na verdade é mais sólido do que a evolução eu, nossa, e aí, sim, aí, sim, aí. Não, é, não é sério, não é sério eu, mas eu não tô, mas eu não tô é, é, essa, é, essa é provocação que eu, eu, eu fiz, né, já com dois amigos meus muito queridos, o, o Pirula e o, e o Fernandes, mas depois eu esclareço com a questão, é porque, a, apesar do, de o clima ser um sistema complexo, a base primária de funcionamento ela é mais simples do que os sistemas biológicos, a base, veja só, e isso é muito familiar a todos os físicos, né? A base é a primeira lei da termodinâmica. A base é balanço de energia a partir de dois fluxos. Fluxo de entrada e fluxo de saída Radiação de onda curta, ou seja, luz solar que chega Radiação de onda longa, né, infravermelho, calor Que a Terra dissipa para o espaço E que, obviamente, se o fluxo de saída for menor do que o de entrada Como é o que acontece Quando a concentração de gases de efeito de estufa cresce O que é que vai acontecer? primeira lei da termodinâmica né, Tem um fluxo líquido de calor E aí a energia interna aumenta Como bom físico a gente sabe, né? Temperatura e energia interna é a mesma coisa, a menos de uma constante. <risos> então, então, aquecimento global. No na, maldita no, na primeira sua... lei!
0: É. <risos> Revogue-se. Tem que revogar, <risos> tem que revogar
1: a primeira lei. Pra, pra... Então, assim, óbvio, a, a todo o desenrolar do processo, porque tem é, retroalimentações não lineares, né efeitos em, em cascata, tem, todo, tem toda uma complexidade em cima disso daí. Né? Ah, o fato de que. É, a, o, o, o sistema climático, ele é, dentro dele tem todos os sistemas de tempo, né? Que são transientes, né, é, é, altamente não lineares, etc. Então, enfim, claro, tem uma complexidade interna grande aí. Mas, na base, na base, na, na, no, no máximo de simplificação que a gente pode colocar para o sistema climático, ele termina sendo um sistema termodinâmico sujeito à primeira lei. E isso é muito, muito simples. Na hora que você mede. Bota um radiômetro, né, medindo os fluxos de entrada e saída é, de energia, né, é embarcado num um satélite, a gente mede isso. Então, no final das contas, assim, é, 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 é assim: a concorrência nossa não é com, com a evolução, é com a gravidade. <risos> a gente é, fica triste terra. ouvir
0: isso, né? <risos>
2: A gente já está entrando na parte física, isso é, isso é super bacana, né? Mas eu, eu só queria, é, de novo, da, estrenar minha opinião em relação a isso, da, porque isso é muito importante. Ninguém, você que está nos ouvindo, ninguém é especialista em tudo, tá? Então, quando você for confrontado com uma ideia... Né? Por exemplo, alguém falando que vacina não funciona, que aquecimento global não existe, etc., antropogênico, você tem que sempre se perguntar, o que a comunidade de pessoas que estudam esse assunto, os especialistas que dedicaram a vida a esse assunto, acham disso? Se essa visão coincidir com a da comunidade, então beleza, ele só está reproduzindo a visão do consenso científico da área. Se não é igual, então você tem que se questionar, por que que essa pessoa não conseguiu convencer os seus pares que estudam esse assunto? Convencer você que é um leigo no assunto é fácil... Eu consigo convencer alguém de física de partículas, alguma bobagem, usando um linguajar é, rebuscado muito tranquilamente, falando um monte de mentira se eu quisesse. A pessoa não tem como refutar porque ela não conhece o assunto. Então, o, o, se, se alguém te apresenta um argumento que parece né, razoável, convincente, por exemplo, que aquecimento global não existe, você tem que começar a questionar se, a seu, se esse argumento convenceu os seus pares. Se não convenceu, algum motivo técnico tem. Né? Tem alguma falha que pode ser sutil naquele argumento e que você, como leigo, não vai perceber. Então, tome cuidado. Se aparece alguém num, num, sabe, num grupo obscuro de WhatsApp, num vídeo, no YouTube, na televisão, falando aquilo, vá atrás de uma fonte das grandes associações científicas, o que que eles acham, né? Se lockdown funciona ou não, se a vacina funciona ou não, se aquecimento global existe ou não, se Big Bang é correto ou não. Se, e, o fato de ter uma pessoa que é Especialista supostamente na área, não garante que essa pessoa está falando o que a comunidade científica acha daquele assunto. Então, sempre mantém esse ceticismo. Muito cuidado, porque é muito fácil ser enganado. Muito fácil mesmo, se você não tomar cuidado. Ah, então, eu acho que é, é o que se pode tra tratar como, assim, sua barreira de segurança, com você quando não é especialista em tudo, não tem como ser, como não ser enganado por, por argumentos sutis, sabe? Tem argumento que é errado, mas é sutil o erro. E você não vai perceber,
1: que vai perceber é alguém que estudou mas, o assunto. Pois é, até, até porque, assim, esse é, é sutil é relativo, né, César? É, assim, tudo o que a, a negacionistas falam, é absolutamente grotesco, assim, não é, 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 mas realmente para a para pessoa que não é da área, que não conhece, né, pode parecer razoável, pode fazer algum sentido. Às vezes, às vezes como você mesmo usou, né, o, o linguajar rebuscado, é o jargão da área é suficiente para impressionar. Né? Uhum, perfeito. Bem, defeitos de os devidos
2: alertas, vamos entrar na física então do, do processo? É... Você quer? É, eu, eu, eu vou eu vou falar um pouquinho do que o o Alexandre falou... Pelo amor de Deus, me corrija... Tá, Alexandre, você falou alguma bobagem... Porque não é a minha área... Eu estudei, mas posso falar... Besteira, não né? Manda ver... <risos> então, qual é assim, a ideia básica... Por trás do... Do que nós chamamos de aquecimento global... O que é está que acontecendo? O principal fenômeno... Por trás desse... desse disso que está acontecendo... É o... Efeito estufa... Então, o efeito estufa... Ele é até certo ponto benéfico... Para a vida na Terra... Então... Ele advém... Né? Então, vendo do balanço energético... Como o professor Alexandre falou... Se o seu sistema vai manter a temperatura constante, equilíbrio térmico, o seu sistema, no caso, é a Terra, a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. Então, a energia que entra está vindo basicamente do Sol. E a Terra, ela absorve essa radiação solar, o pico dela está em comprimentos de onda menores, né, no visível. E quando ela absorve, parte dessa radiação é refletida para o espaço, seja uhum. na superfície do planeta, seja em calotas polares, seja em nuvens. Principalmente de nuvens. De precisamos de nuvens, né? E parte é absorvida. Mais ou menos 30% é refletido. O tal do, é o chamado albedo da Terra. É em português é albedo? Albedo? Não sei como é. Que é albedo. Albedo da albedo Terra. 30 por, mais ou menos por aí, né? 30% é refletido, os outros 70% são absorvidos. Quando você absorve, o sistema esquenta, né? E ele radia radiação, na forma principalmente nas faixas de infravermelho. No caso da temperatura da Terra. Então, existe uma lei que eu acho que no ensino médio é muito pouco explorada, que ela é muito bonita e deveria ser mais explicado nesse método, a é, é, lei de Stefan-Boltzmann que fala a potência irradiada por um corpo é para uma, uma certa temperatura.
1: Então é, é são só, base... só, só as duas, são as duas é, leizinhas empíricas que é, a gente consegue tirar da lei de Planck da Exato. radiação corpo negro. Né? Exato. Uma delas é essa, que E a lei é a lei de
2: deslocamento de Wien ou VIN, que é o pico de, de frequência da emissão da radiação do corpo. Então, ela está em todo lugar. Essa lei, ela basicamente fala né, que a, a, a emissão, a potência emitida por radiação é proporcional à temperatura à quarta. Então, ela cresce rápido, porém, esse, essa temperatura em questão está em, em escala absoluta, em Kelvin. Então... Se você aumenta vai, de 10 para 20 graus, não é que a temperatura dobrou. A temperatura ela aumentou de 283 para 293 Kelvin... Então, ela não, ela não chegou a dobrar nessa, nessa unidade, que é o que tem que ser usado nesse caso desse problema. É, e é interessante que, a depender da temperatura que o corpo tiver, ele vai emitir em certas faixas de frequência. A terra, na temperatura dela, é mais ou menos infravermelho. né? Mas se você pega, por exemplo, um ferro quente, ele, ele fica brilhante, né? É porque ele está em temperaturas que ele está emitindo já no visível, o pico de emissão dele. O gás do seu fogão, ó, o foguinho lá, a, a cor que ele emite está associado à temperatura que ele está. Bem, então você faz um equilíbrio energético, né? O quanto de energia que está entrando e qual que ele tem que emitir para não esquentar. Você usa de Stefan Boltzmann e você chega a uma temperatura de 18 graus negativos, mais ou menos, que é frio, muito abaixo do que nós percebemos. Que bom que, bom que a Terra de verdade não é isso, né? Que bom que a Terra de verdade não é, é essa não é de, a Terra de, de, de verdade.
1: é 18 graus abaixo de zero, baixo do que eu peguei no Colorado lá em Fort Collins, <risos> no Colorado e, e no, no Pó's Dock lá em New Haven, menos 19 graus com, com vento, pô, é tortura. É, é então, essa,
2: essa seria a média do planeta, né? Teriam regiões mais frias e mais quentes, né? Mas a média seria essa. Só que até o tempo do planeta não é por aí. Eu acho que é perto de 15 graus, se eu não me engano. É, é, isso. tô correto, professor? Isso mesmo. E, e aí, por que, que não está acontecendo isso? Porque esse modelo que a gente fez, ele, ele ignorava efeitos da atmosfera. Basicamente, a, a superfície, a, 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 a radiação embora, né? Que o planeta emite e, e nada bloqueava no caminho. Na vida real, existem grandes gases, a, 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 que a gente chama de gases de efeito de estufa, que absorvem e reemitem essa radiação para a superfície. É literalmente gás, né? Hum, pode ser gás é... de vaca, né? Pode, pode. as Joaquim estão lá dando a sua contribuição.
0: <risos> e Ai, desculpa. Oito anos.
1: <risos> Momento quinta série. No... Quinta do é,
0: na quinta série, minha <risos> saúde, a quinta série, em você. Ah, os gases na atmosfera. O gás na
2: atmosfera, é isso. É isso. Bem, o ponto é que se você faz isso, né, você vai ter alguns, alguns, alguns gases que fazem muito pouco né, com a radiação que vem infravermelho. Então, oxigênio e nitrogênio, eles não interagem basicamente com radiação no pico do infravermelho, então eles deixam passar reto. Mas outros gases, que é vapor d'água, principal principal, é dióxido de carbono, metano, é, é, eles interagem com essa radiação, a absorvem e a reemitem. E, então, essa radiação fica presa na Terra. É, é uma, em analogia, é como se você estivesse no seu carro e você fecha o vidro. O, o vidro não deixa passar infravermelho. Então, ele, 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 o infravermelho fica preso dentro do carro e o seu carro vira uma grande estufa. E o que nós estamos fazendo, em essência, né, é o seguinte, como humanidade, né, nós estamos num carro carro aí, aí viu, eu... César,
1: importante, importante aí. lembrar, aí entra a lei divina, porque pela temperatura da Terra, né, é onde é que vai estar o, o grosso da emissão de radiação? Né? É só a gente pegar, né, colocar lá na, na, na equaçãozinha, a gente vai chegar à conclusão que vai estar na faixa do infravermelho, em torno de 10 micrômetros nessa ordem de magnitude aí. E, portanto, os gases que tenham moléculas com dipolos permanentes, tipo vapor d'água, ou temporários, como o dióxido de carbono, que no modo de vibração, de flexão, né, com os oxigênios podendo ir para frente e para trás, seja um dipolo temporário, né, é, a depender do, 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 da frequência desse modo de vibração interna, essas moléculas podem absorver Infravermelho. E é justamente o que acontece.
2: Exato. Elas têm um pico de absorção de infravermelho, né? O... e aí a gente fica ferrado o... então essa, essa radiação fica presa aqui na superfície do planeta isso esquenta o planeta, isso como eu falei é bom até um certo ponto porque sai dos 18 graus negativos para uma média de 15 positivos graus Celsius, só que se você começa a aumentar a concentração de gases de efeito estufa, principalmente de óxido de carbono, você aumenta o, o quanto de radiação fica presa no, no planeta isso esquenta a superfície do planeta e para manter o equilíbrio energético o planeta tem que emitir mais radiação infravermelha porque ele, ele aumenta a sua temperatura e pela de Stefan-Boltzmann ele precisa emitir mais. Então, isso, ele vai aumentar ele, até isso chegar num novo equilíbrio.
1: Exato. Até um certo até, momento... até o... A, até a, a fração de sigma T4, né, porque vai ter um, uma espécie de emissividade aí que diz, tem a ver com, a, com efeito de estufa, até esse, a, a, essa fração do sigma t quarta ficar igual de novo a quantidade de energia que chega, que basicamente né, é a luz solar descontada ao albedo. Exato. Então, é, a analogia que estamos fazendo é o seguinte, é,
2: o que a humanidade tem feito, né, é como se a, a Terra fosse um, um grande carro, nós escolhemos fechar o vidro do carro no meio do Sol, sendo que nós não conseguimos reabrir esse vidro em curto tempo e estamos né, torrando né, por causa dessa escolha. Então, o, o, o que estamos fazendo é, é nós estamos aumentando a temperatura média do planeta, prendendo radiação de infravermelho aqui dentro. Né. Fisicamente, mais ou menos esse é o processo. O primeiro, a Tavida é Escrever Bem, né, o Arrhenius, um trabalho fantástico, né, fim do século XIX, ele previu um aumento médio de temperatura de, de 2 a 4 graus Celsius para... Se você dobrasse a concentração Dobras de... Dobrasse a
1: concentração de... Cara, de deixa eu falar um pouquinho isso. sobre isso aí, porque é fantástico, né? Porque, na realidade, assim, o, 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 a hipótese do efeito de estufa é dos anos 1820, né? lá do Fourier. Ah, mas depois, a Eunice Fultz, nos Estados Unidos, e o John Tyndall no Reino Unido, comprovaram a existência de, desse efeito, né? Verificaram que alguns gases absorviam calor, né? É, mas o Arrhenius foi o cara que quantificou. Esse, esse valor aí de 4 graus Celsius que o Arrhenius encontrou, né, tem até hoje um nome para esse número. É a sensibilidade climática de equilíbrio. E eu comparo, o, 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 você imagina, né? Não, não tinha computador não, nego. Era, foi tudo, 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 na vida, tudo no MOOC, tudo no MOOC. Eu comparo, eu comparo esse trabalho do Arrhenius com o, o trabalho do Eratóstenes. Era um cara uhum. que tal né? com boa precisão a curvatura da Terra, com materiais muito aquém, né? Do que você poderia <risos> imaginar que eram necessários para fazer isso. Os caras, então, é tipo o MacGyver,
0: né, cara? Tipo, com um não, um não, o
1: que fazia, Ele fez a com lixo. graveto, né? O Arrhenes, é, estaquinhas e tal, carroça. O, o, o Arrhenes fez com papel, né? Com papel e caneta. E aí, a gente com uns puta supercomputador né? É, rodando modelos altamente complexos, acoplados, né? Atmosfera, oceano, criosfera, biosfera, lá, lá. a gente chega em 3,5. <risos> <risos> Aí, tá dizendo porra, o cara é foda. A Enos era foda mesmo. O cara é foda. Não, mas quando detalhe, eu falo. Detalhe, consta que ah. ele é tio tataravô da Greta Thunberg. Ô, oh, louco, como como é né? Que é? é sério? É, é sueco, pô. Ah, sim. Não sabia que É sueco, é sueco é tem 30
2: pessoas lá. Sim, todos os ele, é, ele, é, ele, é, ele é o pai da nação. É, <risos> aqueles 10
1: suecos lá que tinha na época é, do um É, um né? é aquele frio. O, o,
0: o primo da Greta deve ter uma banda de death metal. É. E é isso aí, acabou a Suécia.
2: Eu, eu aproveito para indicar um vídeo que eu também vai estar nas referências, que eu achei bem legal, do Instituto Perimeter. É, que chama assim, é, Evidence for Climate Change, The Physics of Climate Change, que ele pega quatro, quatro é, vasinhos, né? quatro copos, digamos assim, é, com gases diferentes, né? um com CO2, outro com metano, outro com oxigênio, outro com nitrogênio, se não me engano, e ele bota uma câmera de infravermelho, e tenta enxergar através desses frascos, né? ele tem plástico em cima e embaixo, o plástico permite passagem de infravermelho, quais dos gases bloqueiam e quais não bloqueiam a passagem de infravermelho, e é bem interessante ver como que o CO2, e o metano muito mais que o CO2, ele absorve bastante infravermelho, ele mata a saída de infravermelho ali do seu sistema por causa desse pico de absorção. Então, já é conhecido desde a época aí do século XIX, a física do processo e o Arrhenius, ele já tinha, como o professor mostrou, né? Ele já tinha feito uma estimativa na época dele, 1800, se lá vai bolinha, ele já sabia... 1896. O que a, gente tá, a, gente tá a gente tá queimando, no caso dele era carvão, né? Tá queimando carvão, 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 é, provavelmente o tanto que a gente tá queimando já é suficiente para ter algum impacto. Ele já tinha essa, essa noção naquela época te levou 100 anos para é, levar a sério
1: o que ele falou. Não, mas deixa eu, te, deixa eu te contar outra, César. Em 1938, aí o um engenheiro, né, o, o Guy Calendar, né, vulgarmente conhecido como o cara do calendário, <risos> o, o Guy, Guy Calendar, ele, ele uh, pegou os dados das estações meteorológicas, lembrando, né, uh, a a precursora da Organização Meteorológica Mundial, tem uma rede de estações espalhada pelo mundo desde 1880, dados são coletados né, de 6 em 6 horas, preferencialmente, nos chamados horários sinóticos, e isso vem acumulando com o tempo. Né? Em 1938 tinha 58 anos de dados, e o Guy Callender pegou esse negócio, uh, spoiler, não tinha Excel, e saiu calculando média desse troço todinho, médias anomalias e chegou à conclusão que o planeta tinha aquecido e que pelo menos metade da anomalia de temperatura não poderia ser explicada só através da variabilidade natural. Nós temos evidência empírica desde 1938, gente. Ai, gente, eu acho isso fantástico, fantástico assim, tipo... Nós estamos esperando o que, né? Nós estamos esperando o quê? Tá
2: esperando, não tem mais o que fazer. <risos> Aí, daqui a pouco, o pessoal começa a vender oxigênio, vem, comercializa tudo.
1: É, vão, vão, vão vender já é a engenharia. É aí é que a merda é grande. Mas, beleza. Então, é,
2: tá correta a descrição que eu fiz do processo? Cara, bom demais. Aí, obrigado. Eu ganhei um estreito de dinheiro na prova. É, eu tô pensando que, o César, você estudou pro vestibular aí, né, cara? Não, eu peguei, comprei livro, li o, o artigo do Nobel, tô tentando
0: aprender bastante. Cara, eu lembro até hoje a pergunta do meu vestibular que eu fiz na Unicampus, é, eu acho que era, tava em biologia ou na parte química sobre qual é o gás que era emitido pela flatulência das vacas, né? Que contribui para o efeito. Do... Uhum.
1: <risos> é, eu lembro até hoje. É, eu do deixa do eu só metano. estragar a, a piada da quinta série. É, é porque o grosso do metano sai pela boca mesmo. Ah, é, é pelos é, arrotos, é, por é, causa é, é, é a fermentação do rumen. Na verdade, o problema é esse. O rumen né? ele fica naquele compartimentozinho é, 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 do aparelho digestivo dos ruminantes e ele fica fermentando ali. Como a fermentação é anaeróbica, produz metano. Aí o grosso sai pela boca, é, na verdade, eu, eu, tipo não 70% se é pela boca.
0: Mencionava a flatulência mesmo. Eu lembro que era por causa da atividade pecuária. Porque isso já isso na minha época de vestibular, gente, isso faz 84 anos, né? <risos> <risos> gente, já, já, já sabia disso, né? Como que também a atividade pecuária é um é um é um problema muito. Um né, mas eu, depois de tudo que o César falou, acho que é bom então a gente colocar aí ó, também o Milestone, que parte do Nobel, né, um quarto do Nobel então também foi por causa desse, você citou né, o Manabe aí, né do, uhum, sim, do, o Manabe é, foi é, o que, isso foi um quarto do prêmio do Nobel, né o...
2: é, e a outra metade, outra quarto foi pro Hasselman eu acho, é. é, o trabalho do Manabe foi
1: muito interessante, gente. muito interessante você pode explicar uhum. pra gente, professor, qual que é o trabalho é, dele exatamente? Então uh, basicamente, era uma atmosfera Coluna, né? Ao invés de a gente usar um modelo complexo de circulação geral, você tinha uma coluna atmosférica e basicamente ele foi verificar o que acontecia se você jogasse mais CO2 na atmosfera. É muito interessante que ele previu, né? Diferente de outros artigos da época que não, né, não tinham muita consistência, é, a atmosfera não era, não era estudada na sua profundidade toda, o Manab deixou, foi até a estratosfera, né? deixou a, a estratosfera livre para mudar a sua estrutura termodinâmica, inclusive, e ele chegou à conclusão que mais CO2 aquece a troposfera, mas resfria a estratosfera, né? É, algo que é esperado, inclusive. Né? É, é, Qual a, é a ordem das que, camadas? Qual né? é a ordem das camadas, então, professor? A, a parte de baixo é a troposfera, né? é onde acontece, né? é onde, a temperatura é maior embaixo. Né? É, isso não significa que ela é, é instável, né? mas significa que ela tem pouca estabilidade né? é, termodinâmica. Né? Então, você permite movimentos verticais, e ao permitir movimentos verticais, você tem, basicamente, os sistemas de tempo, né? é, Tempestade né, tudo acontecendo de maneira muito animada aqui na troposfera. Já a estratosfera é aquele troço, né, é, é bem sem graça, <risos> porque a temperatura cresce com a altitude, e aí no caso, é, ela tem muita estabilidade na vertical, os movimentos na estratosfera são basicamente horizontais, né, com alguma oscilaçãozinha vertical, é, e é lá, tudo na estratosfera onde está o pico da concentração de ozônio, né? É, que, vejam só, é um, é um gás de, de efeito estufa Ao mesmo tempo que é um gás que absorve ultravioleta do Sol é, A estratosfera ela tem essa característica de, de ficar mais quente À medida que você sobe, né, à medida que a altitude aumenta Justamente por conta do ozônio, né? ao absorver o ultravioleta ao filtrar o ultravioleta, ele está guardando essa energia lá, nas camadas mais, né, mais acima o que acontece é que parte quando você coloca muito é, efeito de estufa embaixo da troposfera você evita que parte do infravermelho que antes chegava na estratosfera chegue. E aí você termina tirando uma fonte de, de calor da estratosfera. Você fica só com ultravioleta. Na verdade, você fica também com infravermelho, só que em menor quantidade. Né? É, e aí com isso a estratosfera esfria. É, é interessante porque assim, essa assinatura de troposfera mais quente, né? superfície e troposfera mais quentes, e a estratosfera mais fria é justamente a assinatura do efeito estufa como demonstrado né, e modelado pelo Manab, usando um modelo relativamente simples né? é, ao passo que, se por exemplo ah, mas não é o efeito estufa, se é o Sol Gente, se fosse mais atividade solar, o que é que você iria esperar? Primeira coisa que iria esquentar era a estratosfera. Ia chegar mais ultravioleta, ia ter mais absorção né, de ultravioleta para né, entrar no ciclo, né, na reação reversível de produção e destruição de ozônio a partir do oxigênio. E a, e a estratosfera ia ficar mais quente, nesse caso, antes da troposfera, com mais intensidade, porque a estratosfera é, é pouco densa.
2: Então, o que está acontecendo é que a troposfera está esquentando e a estratosfera está esfriando, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Tá na, em todas as observações. Né? Ah, outra coisa que Manab já antecipou é que a altura da tropopausa, que é justamente a, 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 a superfície que separa, as duas camadas, né, onde se dá uma mudança na taxa, na derivada vertical da temperatura, né, a, a altura da tropopausa está aumentando, a tropopausa está subindo. Ou seja, a troposfera está dilatando, gente. <risos> né? é, então, esse, esses padrões... né, aí. De, mas, de mudança mas tem algum, na tem, ah,
2: tem algum motivo para esse aumento da tropopausa? Qual que é a, a, como que a física explica é, isso?
1: Não, enfim, é, é, é aquela história. Você tem... Ah, ah, é, 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 é dilatação de um gás em condições isobáricas. É, 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 é puramente Dilatação térmica mesmo tipo. É, assim, obviamente aí tem uma puta Simplificação, né, porque uhum. Assim, é, é, a temperatura não é homogênea Você tá falando aí, tá falando aí de, de 15, 18 Quilômetros de altitude, né Então tem o, tem o efeito, inclusive de, de mudança de temperatura pro, a, a, Pelo processo adiabático Ou quase adiabático, né é, No caso de haver condensação Mas enfim, a grosso modo é isso de maneira bastante simplificada, é a dilatação de um gás.
0: Eu, eu fico de cara, assim, quando alguns, alguns argumentos que a gente vê negacionista falando, eles são rebatidos por umas coisas que estão muito bem fundamentadas, né?
1: Tipo, Sim, coisas simples. Aquela maluquice de dizer ah, Vênus é quente por causa da ah, pressão. A pressão né? Aí o cara joga no PV igual ao NRT. Aí dá vontade de dizer, meu amigo, aí realmente só terra planista mesmo, porque no caso Vênus planista, né? Porque tinha que ter um domo mantendo o volume constante para que a pressão fosse proporcional à temperatura, né? Uhum. E não, meu cara, o que acontece é o seguinte, se a massa da, da atmosfera for constante... Né? E a área do planeta também é. O que acontece quando você pega a força peso da atmosfera e divide pela área? Você encontra a pressão. Né? Então a pressão, na verdade, é constante e volume e temperatura é que vão mudar. <risos> Ou seja, né? É, o, 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 o cara que chegou com essa, esse malabarismo aí não sabe nem aplicar a lei dos gases, né?
2: O, e no caso de Vênus, né? Ele tava, no caso, eu tava tentando negar que o, o efeito estufa era o responsável pelo clima isso. infernal de Vênus. Isso, né? aquela delícia
1: de 460, 460 graus e Celsius graus, na apesar, superfície. Né?
2: Apesar, e eu aprendi isso esses dias, que Vênus recebe menos luz do Sol na sua superfície. Porque uhum. a atmosfera dele é tão densa, tão espessa, cobre a superfície inteira do planeta que ele, ele reflete a maior parte da radiação incidente, então muito embora ele esteja mais próximo do Sol do que a Terra, o tanto de luz que entra lá dentro é menor do que a Terra, ah, porém, sim, entanto, todavia, sim. ele é infinita, infinitamente não, né, mas sei lá. Albedo, albedo, de
1: Vênus mais, é 90%. albedo de Vênus é 90%. Reflete é, no final das contas, você chega com, com cerca da metade da luz da, da, da Terra, é o que chega na superfície de Vênus. Então, a gente chega em 400, 400 graus Celsius de em
2: temperatura média, né? E a gente ainda fala que Vênus é, é o planeta do amor, né? Deus do amor. <risos> Eu não sei que amor é esse. O amor é, torrencial, é, sei lá. É, 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 because é it's rado. hot.
1: Débora, César, it's hot.
2: It's hot. <risos> Quem já viu sexy hot, essas coisas, deve ser, deve pegar fogo lá. <risos> E, e aí, é, continuando um pouco da parte do, da física, né? Você um derrete paciente. até
1: chumbo, até, até, você derrete chumbo em Vênus. Como é que você não vai derreter o seu coração?
2: Oh, que romântico! <risos> nossa.
1: <risos> nossa, eu vou usar uma dessas na próxima. Chumbo e estanho, escoam um líquido, gente. Neva metal, chove ácido sulfúrico é mãe, deve é feder lá, maravilha.
2: né Putz. <risos> é, deve ser meio fedido mas, você, mas quando você, eu vou, eu vou namorar minha noiva, eu vou fazer essa cantada nela, mas eu vou omitir essa parte do, do enxofre e tal que daí aí, acaba com romantismo <risos> Minha
0: querida, você traz vida para Vênus, né? Tipo...
2: É, então. É, então, continuando, um outro papel que eu acho que é interessante falar, o defeito estufa, né? É, os papéis complementares da CO2 e metano em comparação com o vapor d'água, né? que, assim, na maior parte as pessoas não falam, né, na grande mídia e tal, do papel do vapor d'água. O vapor d'água, ele é o gás feito estufa mais abundante aí, mais importante, né, na, na média ali da temperatura do planeta. Então, de menos 18 para 15 graus, uma grande parte disso é devido ao vapor d'água e não ao CO2. É, então, por que a gente fala tanto de CO2 e não de vapor d'água? Então, eu, nesse momento que eu peço para o professor, é, me corrija qualquer impre, impre, imprecisão minha. É, então, é o seguinte, o vapor d'água, ele, ele, ele retém né, o infravermelho, reemite, etc. Ele tem um grande calor específico, a água, então ele também aumenta as temperaturas médias. Ali é mais difícil mudar a temperatura, né? A temperatura uma inércia maior, né? Só que a água que está na atmosfera, ela está sempre em circulação. Então, ela não fica ali por grandes períodos. Né? Ela, daqui a pouco ela condensa e chove de novo, vai para os mares, evapora, etc. Então, existe uma circulação grande de água ali, né? e, ao contrário do CO2 e metano. E uma, o dado importante é o seguinte, o quanto que a atmosfera consegue absorver de vapor d'água está relacionado principalmente à sua temperatura. Então, se você é, esquenta consegue ter mais vapor d'água suspenso no ar. Porém, se você não está esquentando ou está esfriando, você tem menos vapor d'água. Então, o que determina o vapor d'água não é tanto quanto você está emitindo dele, mas é a temperatura média do, do seu sistema. E o que está acontecendo é o seguinte, então, o, então vamos para uma situação padrão, né? Você tem uma certa temperatura, um certo tanto de vapor d'água ali, isso não vai esquentar a temperatura por si só, porque a temperatura está fixa, então, não consegue ter mais a d'água para ter mais retenção, para ter mais aumento. Agora, se você começa a botar gás carbônico é, ou de metano, né, mas gás carbônico tem mais, né, bem mais partes por milhão do que metano, você começa a reter calor com, essas, com essas, esses gases, isso esquenta a sua atmosfera, que faz reter mais vapor d'água, e aí sim, tem mais vapor d'água, ele auxilia ainda mais nesse aquecimento, e você vai para um nível de equilíbrio ainda maior, né? Então,
1: é, é, a estimativa, é, é. viu, César, que o... o isso é o que a gente chama de feedback do vapor d'água, isso basicamente entre duplica e triplica o, o efeito uhum. inicial do CO2. Exato. Então era coisa assim, da estimativa do Arrhenius,
2: né, que era perto de 4 graus, né, mais ou menos 1,5, 2 graus era devido só ao CO2, o resto é é, na verdade, eu acho que o Arrhenes não botou vapor d'água, né? Mas nossos modelos climáticos, a gente está prevendo perto de 3 graus de aquecimento, se a gente não fizer nada a respeito. É, mais ou menos aí, 1 grau é por causa do, do CO2, os outros 2 graus é por causa da, do vapor d'água. Então, é como se o, o CO2 fosse o um mandante e a água fosse o executor do aquecimento global. Então, o, o, ela não consegue aumentar por si só mas uma vez que o CO2 e metano dão condições de ter mais vapor d'água na atmosfera, entra esse feedback positivo e termina de ferrar com a, com a coisa toda. Está cheio de feedbacks positivos no sistema climático né, e negativos. Então esses feedbacks tornam o sistema começa não, line, não lineares, né? Que torna tão difícil você modelar o seu sistema. Você quer contribuir, Debs, ou, ou, ou Alexandre?
0: É que quando você comenta isso, né? De que, ah, é que você esse tanto de gás carbônico que aumenta aí a quantidade de vapor que faz aumentar ainda mais a temperatura, né? Eu me lembro daí, a, 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 tem o, aquele, o professor Paulo Artacho, ele tem aquela palestra que ele vai comentando você vai ficando desesperado, assim, gente você fala assim, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, e porque tem todos os efeitos cascados que acontecem porque daí começa a aumentar a temperatura tem o degelo o de do defrost que também libera metano, só, vai acontecendo um monte de coisa que só
1: vai piorando a situação, assim, é o é, é, o, o, eu, isso, tem o feedback do permafrost, tem, tem o, o, o feedback que envolve vegetação. Né? Ah, é, a gente tá cara, vendo isso é isso, é muito interessante. A, a, a uma, Quando e não é só a vegetação. Eu vejo muito solo trabalho pessoal também. da ecologia
0: que pessoal que estuda ciclo né, dos elementos, ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, ciclo de fósforo, você tem todas toda as cadeias alimentares, elas, elas são baseadas nesses ciclos. né Você tem a quantidade de elemento em cada nível trófico. E eles veem como que isso afeta, porque afeta a vegetação, a vegetação é mudar a quantidade de alimentos, altera o, o, a, o balanço dos herbívoros, que vai mexendo nos carnes nível, você altera todo o equilíbrio ecológico, aí você tem toda aquela zona também de aumentar a temperatura do oceano, você acidifica o oceano, enfim, assim, é um...
1: aí eu, eu começo, me dá até uma palpitação, assim, sabe? <risos> tipo... Não, ó, fim... esse isso aí é uma das coisas que precisava cair a ficha, né? A Débora numerou vários aí dos feedbacks. É, uh, o sistema climático terrestre, ele é altamente não linear, ao ponto de no na época geológica que a gente conhece como Pleistoceno, né? 2,8 milhões de anos para cá, o, o, o a terra alternou entre estados bastante diferentes, estados climáticos bem diferentes, né? Os glaciais e os interglaciais, separados um do outro por uma amplitude de temperatura média global da ordem de 4 a 5 graus, né? É, com um, concentrações de gases de efeito de estufa em torno até abaixo de 200 partes por milhão de CO2 no, no caso do, do máximo glacial, e acima de 250, chegando até às vezes próximo a 300 partes por milhão, no máximo interglacial. Isso aí é disparado, gente, esse processo é disparado por aquela besteirinha da oscilação uhum. na inclinação do eixo terrestre. A precessão é. ali, né, do, é, do é, eixo na, de, na, de na, rotação né? É, na verdade, é a anotação, né? É a oscilação hum. na inclinação, inclinação do eixo. Certo. É, é, é da, da a mudança de obliquidade né, é, que é um, um, um ciclo de 41 mil anos né? a precessão termina contribuindo com aspectos regionais também, é, assim como a mudança de excentricidade, mas quem governa mesmo isso aí é, é a mudança de obliquidade e que é um troço que perturba tão pouco o estado inicial do sistema que você poderia tentar dizer ah, isso não vai dar em nada só que os feedbacks internos amplificam esse processo, né? E, lá, você termina tendo uma alternância gigantesca de estados. De, de, de Tem até um, acho que a Débora vai gostar dessa historinha. Tem um, 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 o principal processo aí, no final das contas, é o do. é o que entra o, o fitoplâncton na jogada. Tu conhece essa história, Débora? Não sei, será que conheço? É, acho que não. Então, <risos> pois é, basicamente é o seguinte: deixa eu contar muito rapidinho. É, porque quando o, o, a inclinação do eixo muda, você ilumina proporcionalmente mais ou menos o, os polos, né? E aí você pode facilitar ou dificultar o crescimento da calota, né? É, especialmente ah, no caso no Plistocina, a gente tem calota polar no hemisfério norte, então aí entra essa... Que é muito mais sensível, mais variável Aí isso termina é, jogando um papel importante né? é, Óbvio, entra em ação o feedback gelo albedo né? Porque se a calota cresce, ela reflete mais luz solar Tende a resfriar o planeta e crescer a calota né? Só que aí entram outras coisas também ah, O próprio feedback do vapor d'água vai entrar em cena Vai entrar um outro processo que é o seguinte Quando você começa a crescer a calota polar Você tira a água do oceano E aí o oceano vai rebaixar, né? Rebaixando o oceano, você expõe porções de terra que antes estavam cobertas pelo mar. Né? Em geral, inclusive, pouco vegetadas ou não vegetadas. E isso permite, né, por conta aí dessa terra que foi exposta, que o vento transporte sais de ferro para o oceano. Principalmente se a terra for alaranjada, avermelhada, ela é muito rica em ferro. E, veja só, os oceanos são, em geral, pobres em ferro. Por que, é que o fitoplâncton não, não cresce tanto? Em geral, é falta de ferro. Aí tem... Né? Chega é, essa dose extra de ferro E aí o que, é que o fitoplâncton vai fazer? Ele vai crescer Que agora ele tem ferro para crescer Sequestrando CO2 da atmosfera E esfriando mais o planeta E fazendo com que a calota polar cresça mais Fazendo com que o oceano rebaixe mais Expondo mais terra nua, transportando mais ferro Fazendo o fitoplâncton crescer Reduzindo o CO2, etc como efeito colateral isso aí, ainda tem outro feedback, porque o fitoplâncton, ou pelo menos algumas espécies, tem no metabolismo deles a produção de dimetil sulfito, né? É, sabe o cheiro do mar, vocês reclamando aí do enxofre? Não, gente, enxofre não é só fedido. Cheiro do mar é gostoso, e é, e é o DMS, é o DMS, emitido por, pelo fitoplâncton, no seu metabolismo. Só que o DMS, que é um composto volátil quando chega na atmosfera, ele é oxidado pelo oxigênio. E aí rapidinho ele chega em que? Em SO2, SO2 vira SO3, SO3 com a água vira H2SO4, e se combinar o H2SO4 com qualquer outra coisa, dá um sal de sulfato. Então você tem aerosóis de sulfato que são branquinhos que aumentam o albedo terrestre e contribuem para esfriar mais ainda o planeta. Então olha o tanto de feedback que tem nesse nesse negócio. É por isso que assim o clima da Terra é sensível. Você perturba um pouquinho. Ele responde desproporcionalmente, de uma maneira multiplicada várias vezes. E aí, portanto, um peteleco ridículo, como a oscilação em, um tro, em algo como 2,5 graus e meio, né? É entre 22 graus e 24 graus e meio. Aqui, é a inclinação do eixo oscila. Uma oscilação de 2,5 graus e meio no eixo de inclinação da Terra é capaz de provocar mudanças climáticas tão radicais quanto a oscilação entre glaciais e interglaciais. Aí, aí vem. Vem negacionista dizer que você lançar, você aumentar em 50% a concentração de CO2 na atmosfera não vai fazer nada? De onde, gente?
2: Isso daí é uma coisa também interessante. É, aí quando a gente passou pela pandemia, eu, eu acho que as pessoas começaram a ter o primeiro que eu acho que as pessoas têm, a humanidade, né? O um ser humano talvez, ele tem uma certa dificuldade quando o efeito está deslocado da causa, ou espacialmente ou temporalmente. Então, quando você faz uma coisa e você né, vê o efeito imediatamente no mesmo local, as pessoas compreendem. Mas quando você faz uma certa ação e essa ação vai gerar efeitos em lugares diferentes ou em, né, em tempos diferentes, por exemplo, no caso da Covid, nós percebemos de que se você fazia um lockdown, né, você só ia começar a ver efeitos disso dali a 13 dias, 15 dias, 20 dias, né? porque muitas das pessoas já estavam infectadas então não adiantava, elas já estavam contaminadas, né? então você tinha um delay entre a sua ação e, e o efeito de contaminação, você não via um efeito imediato no tempo, né? que você ia para casa hoje e amanhã já estava caindo os casos. No caso do sistema climático acontece algo parecido, ele tem uma inércia muito grande, então, você faz um monte de loucura agora, não quer dizer que você vai ver isso no mês que vem, né? O, você está
1: contratando uma catástrofe uhum. para daqui a algumas décadas, e, e o ponto é... E, e, outra, coisa, e outra coisa, além disso, tem a, a, a variação do tempo, né? Que é o elemento quase randômico sobreposto uhum. ao... Né? Tem, é, é, que esse aí, inclusive, é o trabalho do Hasselmann, para a gente lembrar, né? É muito bem ilustrado no Cosmos Novo com, com o Neil deGrasse Tyson né? hum. Na, no episódio que ele fala ele, ele mostra o tempo e clima tem, né, no passeiozinho dele com o cachorro à beira-mar o cachorrinho vai para um lado e para o outro parece um troço totalmente aleatório e aí é o tempo já a trajetória do, do Neil é aquela coisa né, mais uhum. certinha, mais corretinha e é o clima então tem ainda esse é, é, elemento aí que Uh, pode ofuscar né? Exato. É, a percepção.
0: <risos> é assim, né? Poxa, tá frio aqui em Tatiba, né? Pô, queima, né? que mané, aquecimento global, né? Tá fazendo
2: frio em Brasil. Não tinha o caso <risos> do Trump lá? Ele falava assim, ah, tava frio em Nova York. Ele falava assim, ó, oh, um e esse aquecimento global que não esquenta as coisas e tal. Então, esse tipo de contra-argumento é um argumento muito fraco, certo? O seu sistema, ele tem variações, mas o ponto é que ele, ele tá exibindo uma tendência. É uma tendência muito clara e que diverte. Do, do que você esperaria de um sistema sem perturbações humanas, no caso, né, com é, gases de efeito estufa. Então, no, no painel do PCC, quem tiver coragem de abrir, logo uma das primeiras páginas e tem um tem um gráfico que a gente vai criar no aqui no nosso episódio, que é a previsão, né, por simulações, né, do que nós medimos. Você tem, tem as simulações sem nenhum efeito humano e com efeito de, de, de gases de efeito de estufa, e o medido. Então, você começa a ver lá pelos anos 70 em diante, é, um crescimento da temperatura medida e, ao mesmo tempo, um crescimento dos nossos modelos numéricos é, acompanhando o observado. Enquanto que o sistema natural esperado seria mais ou menos estável, nessa faixa de 50 anos, né, onde houve essa divergência. Então, é, como o professor falou do da, taco de hockey, né é, existe uma existe uma, uma diferença muito clara de tendência, de, embora existam variações, a tendência é que você está tendo um aumento de temperatura e está fora da faixa de erro esperado por esses modelos e das suas medidas experimentais. Né? Então, chegar nesse ponto já é, não tem mais, é muito difícil você negar que existe um aquecimento e que está sendo causado pelo homem, porque quando você considera todas as causas naturais, né, radiação solar, vulcões, é, enfim, todos os elementos naturais, exato, efeitos orbitais da Terra, que são muito longos, né? então, efeitos orbitais há milhares de anos. Sabe? Então, o que nós estamos vendo é uma tendência de crescimento claro na ordem de, de décadas, né? 50 anos, algo que a gente esperaria que talvez acontecesse em milhares, dezenas de milhares de anos.
1: E nós estamos fazendo isso em 50 anos. É, ela... na, na verdade, César, deixa eu só dizer uma coisa. É, o correto mesmo seria que em alguns milhares de anos, né, de maneira um, bastante lenta, a gente rumasse a uma nova glaciação. Esse seria o normal, né? É, se a gente continuasse causa o, ciclo de, é, o ciclo de, de glaciação e deglaciação de do Cristoceno mas é, é, a, a gente cancelou esse <risos> não, não precisa se preocupar em ter roupa a nova glaciação porque a gente cancelou esse negócio o problema é que a gente é, cancelou com força demais. <risos> né? O mais provável, deixa, deixa eu só uh, 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 finalizar aqui esse assassino, porque isso é, isso é importante, gente. É, a quantidade de CO2 que nós temos hoje, ela não tem nenhum paralelo né, nos últimos, no mínimo, 2 milhões de anos. O PCC coloca isso porque é muito cauteloso, mas muito provavelmente, né, assim, na literatura, a gente encontra que o mais provável é que não tenha paralelo nos últimos 5 milhões de anos. Aí a gente sai, né? A gente vai lá para Plioceno ou talvez o clima do Mioceno, coisa assim. Isso é o que? Isso é outro planeta, gente, né? o, o planeta em equilíbrio com 400 partes por milhão de CO2 ou mais, na né? verdade, está com 413 na média global de 2020, segundo o boletim da WMO, publicado semana passada. É um, é, um, é um planeta com mares 20 metros acima, sem calota polar no hemisfério norte e 3 graus mais quente. Isso é feito assim, para chegar no equilíbrio a longo prazo. Né? É, 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 então, assim, de fato parece que não há. É, é, eu, eu acho que tem mais percepção hoje do problema, mas não com a. O qual, ainda não com caiu a gra, direito com a, com a, a gravidade
2: devida, é. de né? Isso porque não é algo que você consegue tirar da tomada, né? né? Assim, ah, então vamos resolver o problema de uma hora para outra. Mesmo que a gente pare de
1: emitir agora, tem uma inércia do sistema que vai persistir. É, tem, eu, eu, gosto de dizer, eu gosto de dizer o seguinte, a, as emissões é, são a, a derivada da concentração, né? Então, quando você... É, quando a gente zerar as emissões, a concentração de gases de efeito de estufa, ela estaciona, né? É, quando a gente... aí veja, a concentração de gases de, de efeito de estufa estacionando, isso significa estacionar o aquecimento global? Não. É, a, o, o, o aquecimento global vai estacionar quando for zerado o que a gente chama de forçamento ou forçante radiativa que é o desequilíbrio entre os fluxos de energia, de entrada e saída. E, obviamente, isso vai, só vai ser possível quando o planeta aquecer até o ponto em que um, a emissão de infravermelho, né, voa em velho sigma até a quarta, equilibrar a radiação que vem do Sol. Hoje, o, o, esse termo aí, o forçamento radiativo, ele é estimado em algo como 2,72 watts por metro quadrado. É uma quantidade gigantesca de Isso energia, daí é, é
2: o que exatamente, professor, o forçamento radioativo? É o quanto a mais ele
1: vai ter que emitir para a gente atingir Não, é o Não, é o quanto a mais está vindo de energia do que saindo de energia. Né? É a diferença entre esses fluxos. Né? É, é, e, e, e isso é um desequilíbrio muito grande. Só para você ter uma noção... É... Uh, isso aí equivale a você pegar por exemplo, a, a, a variação de, é, é, de, 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 de energia por unidade diária e por unidade de tempo associada às mudanças de longo prazo da atividade solar, né? de 1750 para cá, dá menos 0,02 watts por metro quadrado. Ele está falando de algo que é mais de 100 vezes, são duas ordens de magnitude. tá? É, então. Uh, ou, ou se vocês preferirem é o seguinte, né? pega esse 2,72 watts metro é, quadrado vamos pegar aí o, radio, o raio médio da Terra, né? e bota 4 vezes π, vezes esse raio médio ao quadrado né? não é, <risos> não é plano tá? é... não, não é possível lembrar não é, não é possível não, supondo que hoje... a Terra não é, seja é plana supondo é. que não seja plana, é bem lembrado é, a gente. a gente é, chega um, no número, é um terrabolista <risos> é, um, é um número tão grande que a melhor maneira de você expressar esse, esse número aí é você pegar a... eu fiz essa continha. Você pega a energia liberada na explosão de uma bomba, é, como uma bomba de Hiroshima, né? e, a, e aí a conclusão é que o, o desequilíbrio energético da Terra hoje, esses 2,72 watts por metro quadrado, isso equivale, isso equivale à explosão de 70 milhões de bombas de Hiroshima por ano. Essa é a quantidade de calor que o sistema climático terrestre está armazenando. É por isso que a gente está perdendo bilhões de toneladas de gelo todo ano, gente. É, faz a conta. É, calor latente, né? O calor latente de fusão, vezes a avaliação de massa. As contas batem. Essa é uma das coisas que as pessoas precisam né, entender, né? A gente está tratando de uma realidade física.
2: Professor, mas então a longo prazo, mesmo que a gente parasse as emissões, a gente esperaria uma temperatura a longo prazo de 3 graus acima
1: do que, como era nos milhões de anos atrás. Não, porque aí é o seguinte, a gente, veja, é por isso que não é, a gente não pode cair na cilada do net zero, né? Por que é net zero? Net zero, a gente ainda ir acabar com as emissões. as emissões ficarem iguais às remoções. Não, nós temos que acabar com as emissões mesmas. Mesmo? Para quê? Para os sistemas naturais, né? basicamente floresta e oceano, com a eventual ajuda de alguma tecnologia artificial, não isso totalmente, eu só não, não acho que, que isso é panaceia, e muito menos que a gente vai conseguir é, colocar isso numa escala é, que resolva um problema muito maior do que a gente tem. Né? É, mas enfim, para que as remoções, os sumidouros, comecem a tirar CO2 da atmosfera. Então nós não podemos ter emissões líquidas zero, nós precisamos ter emissões zero para que as remoções comecem a tirar o CO2 da atmosfera. E aí, ah, primeiro, né, estabilizar e, se possível, né. Começar um processo muito longo de trazer o clima para baixo. Porque não há, veja só, é tudo assim, aí entra um bocado de aspectos probabilísticos, que são subsistemas muito complicados, com, é, com tip points, né, com esterese, que a gente não sabe bem onde é que estão. Então a gente nem sabe se um grau e meio é realmente seguro para evitar, por exemplo, um colapso de grande escala do permafrost. Se você continuar muitas décadas ou séculos mantendo o permafrost com um e meio, a gente não sabe sequer se parte do carbono estocado né, em estruturas oceânicas ou até em florestas, é completamente estável a essa temperatura. Porque, lembre, continentes, por exemplo, aquecem muito mais do que oceanos. Né? Então, um, um grau e meio na média global é 3 graus na Amazônia, ou até mais em alguns locais. Então, significa uma pressão muito forte ainda sobre o sistema climático. Com um grau de aquecimento global, a gente já tem secas mais frequentes na Amazônia, né, pega 2005, 2010 e por aí vai, que é, é, aumenta a mortandade de árvores, criam uma série de... E, e aí mesmo que a gente zere o desmatamento, as pressões, a pressão em cima das florestas pode ser grande o suficiente para é, é, pelo menos limitar o papel delas de sumidouro. Então, é, o ponto é, a gente precisa puxar o freio de mão o mais rápido possível, né, é, não, é, não é simplesmente frear devagarinho. A gente tem, a gente tem que dar um, tentar dar um cavalo de pau nesse negócio. Eu vim falar isso. Você né? quero dar um cavalinho de pau. Uma coisa, uma coisa era antes. né é, Se a gente tivesse começado a agir duas décadas, três décadas atrás, aí você ia pisando tranquilo no freio. Né? Se precisasse apertar um pouquinho mais o ABS, entrava. E você brecava o um troço, né? A... Relativamente de boa, né? Era mais um susto. Mas agora não, gente. Né? A gente colocou muito da inércia térmica do sistema em ação. Né? É importante a gente lembrar, mais de 90% do calor acumulado do aquecimento global, né? aquelas 70 milhões de bombas de Hiroshima anuais, é, fica guardado no oceano. Né? É uma memória de longo prazo do sistema aí. Né? E isso não, não desaparece da noite para o dia. Eu lembrei
0: que... Eu, eu falei no começo do episódio, eu avisei, porque lembra? A gente teve um episódio no começo desse ano, que a gente fazia as apostas, lembra? Física da, da próxima década. E a minha aposta era sobre físicos de mudanças climáticas, né? Que é, ia ter demanda né, de profissionais nessa área, mas que é um, algo assim urgente demais. É, mas eu fico meio deprimida, gente, porque eu penso no colapso né, social que isso representa. É que assim, agora eu penso em questão de pandemia: né, o quanto a gente está falando bastante aí de, de sistemas biológicos, das florestas, tá, o colapso das florestas, o que isso representa para a humanidade também, né? É, é bizarro, eu fico, eu fico muito assim... É, eu lembro do episódio de Chernobyl, cara, quando chega lá a cientista para avisar que ela percebeu que tá, tinha acontecido um acidente nuclear e daí o político fala assim, por isso que ninguém gosta dos cientistas, <risos> que
1: parece que a gente está prevendo o fim do mundo, né cara? Mas é, é, mas é aquela história, né? Se, se tiver realmente, se nós estivermos em risco de um fim de mundo, né? É, qual é a postura né, que o cientista deve ter? É avisar. E acho que essa, essa foi a grande, é, desculpa, uma grande sacanagem, né, Débora, que foi feita é, sistematicamente. Né? O, 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 o microcosmo da, da pandemia ele é, ele é ilustrativo do que a ciência do clima tem. Né? Figuras de, de, né, maravilhosas como... Como Pasternak, como Atla, né? Foram sistematicamente acusados de alarmistas, catastrofistas. O Atla né? é, é, virou, né, assim, o um inimigo público número um, né? Você está torcendo contra, né? O, o Anthony Fauci, lá nos Estados Unidos também. Virou. É. O Fauci, né? E, e olha, quantas vidas o Atla salvou? Né? Vamos. vamos. É, é, então os avisos da ciência são fundamentais E acho que aí tem uma, tem uma questão de compromisso Ético, moral da ciência Nós não podemos tratar a ciência como algo Entre aspas neutro ou distante Ou distanciado, né? Uma situação como essa Como assim, neutralidade Você é neutro entre o vírus e a humanidade uhum. É isso, né? Então, assim a, Eu me recuso Esse é um aspecto fundamental Eu me recuso por mais que isso tem implicação, né, é, é, a, na forma de, de, de ataques virtuais, na forma, mas é preciso que nós mantenhamos, enquanto comunidade científica, a firmeza de garantir o aviso, o mais duro que ele seja, né, é, garantir esse aviso é fundamental, uh, e mais do que isso, né, o meu meu role model não é simplesmente o cientista que avisa, né, não apenas como antes se pensava, né? Escreve no relatório e manda o relatório para os governos. Não funcionou, né? A gente viu que isso não funcionou. É... E não só apenas como um cientista que faz divulgação científica, mas o um cientista que se engaja. Eu hoje dou apoio explícito na forma de informação, na divulgação em redes sociais, de movimentos é, é, ambientalistas, de movimentos como o, 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 o inspirado pela Greta Thunberg, né? É, é, o Fridays for Future, uh, eu mesmo participo da coalizão pelo clima no Ceará, do Famílias pelo Clima, eu acho que aí tem uma outra questão que é fundamental. Da mesma maneira como os cientistas se mobilizaram contra a corrida nuclear, né, a corrida armamentista aí nos tempos de Guerra Fria, nós temos hoje a obrigação, né, exatamente por termos tido o privilégio de uma formação democrática, né, é, é, de qualidade, né? É, 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 e, e, e preocuparmos, né? Postos que uh, uh, do, do fazer científico, né? Do conhecimento, nós temos a obrigação moral de utilizar esse conhecimento. Eu não tenho nenhum. É, é, medo de dizer, não dá para ficar neutro entre a indústria de combustíveis fósseis, que criminosamente optou, optou por esconder a realidade climática e condenar boa parte da biosfera e da humanidade a um risco inaceitável, e as maiorias sociais, as futuras gerações, eu, inclusive, sou pai de três pessoas, né, e a biosfera, que é tão rica, variada, maravilhosa, né, ou seja, toda, toda essa, essa família é, é, linda, complicada chamada biosfera terrestre que habita né, o, o pálido do ponto azul não dá para ser neutro nem distante numa situação como essa né? é, eu acho que esse apelo ele precisa uh, ganhar força inclusive das universidades eu queria fazer aí um, 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 uma ligação se vocês me permitem com a, a, a conversa do começo lá quando a gente falou da, da física né? da física separada demais e tal, nós precisamos repensar os nossos currículos acadêmicos. Numa situação como a que nós vivemos hoje, de emergência climática, de colapso ecológico, nós precisamos falar disso nas universidades através de todas as dimensões do conhecimento que estão imbricadas nesse processo, né? É... E nesse caso, nós Na universidade, nós fazemos O que? Nós produzimos Conhecimento, nós difundimos conhecimento E nós formamos pessoas Nós precisamos formar pessoas Preparadas para enfrentar o que vem Nós precisamos, obviamente, de uma geração Com o mínimo de coragem, agora Para promover mudanças Imediatas, mas mesmo Que a gente consiga fazer isso né, Seja através da COP26 Ou por outros mecanismos né? É, mobilizando na escala né? mudando os governos, tirando os governos negacionistas do caminho, fazendo mudanças na escala subnacional, seja como for, ainda assim vai ficar um legado muito complicado para as gerações seguintes e a gente vai precisar de engenheiros que tenham uma outra cabeça do que, aquele, do que a galera que saiu da engenharia é, no século XX, nós precisamos de uma galera da arquitetura, com uhum. um, um pensamento varejado. Com, com prédios mais eficientes, energeticamente. Isso, nós precisamos de outro pessoal vindo da agronomia. Nossa, com certeza. Já, já deu, gente, né, de formar é, é, técnico para o agronegócio, é, queimar, desmatar e encher tudo de agrotóxico, fertilizante sintético e monoculturas para produzir ração animal. Já deu, acabou. Engenharia de petróleo. Eu só consigo enxergar a engenharia de petróleo hoje como a engenharia que forma, como o curso que forme, técnicos capazes de garantir a segurança dos poços de petróleo fechados um futuro breve. É a única engenharia de petróleo que eu consigo enxergar né, de maneira séria. Fora disso, não, não, não dá, gente. Né? É, uh, nós precisamos então, repensar economistas que hoje né, são formados no paradigma do crescimento econômico infinito, de uma lógica de uma demanda de energia que não para de crescer. Né? E nós precisamos formar outros físicos né, é, com uma outra sensibilidade é, para com esse sistema complexo chamado sistema Terra Outros professores e professoras né, Que vão promover uma educação climática e ecológica Nos vários níveis de ensino nos próximos anos Então essa profunda é, é, mudança Nós precisamos promover nas universidades e desde já né, é, E mexe com aquele paradigma que a gente, a gente mexeu falou no começo né? É, não dá para ficar mais a física na caixinha ela tem que entrar no clima
2: eu acho que a nossa sociedade se comporta com uma analogia, né, é como se a gente estivesse num carro acelerando em direção ao precipício e a gente quer acelerar ainda mais, né, quando a gente começa a querer consumir mais, gerar mais e gera mais emissões, a gente está tipo crescimento econômico associado ao aumento de consumo energético com emissões né? na prática o que a gente está fazendo, a gente está indo em direção ao precipício e acelerando isso. E isso não faz nenhum sentido, né? Isso é, é um grande suicídio, um grande suicídio que a gente está fazendo, enquanto espécie. Mas é, nós ficamos felizes, né? Na, 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 nas notícias e tal. Mas esse, esse comportamento que estamos exibindo, ele é um comportamento suicida, se não para nós nessa vida, para os nossos filhos ou netos. Eles que vão pegar essa bucha, o grosso dela, né? que nós estamos fazendo agora, então não tem sentido mais a gente ficar nessa parte de ficar negando o que está acontecendo e muito menos insistir no erro e agravar o erro, né? o... porque senão é aquela coisa, esse negócio não é reversível é, em curto prazo, vai levar milhares de anos para algum processo natural conseguir reverter esse monte de CO2 que a gente está jogando. O... Enfim, é, é, é deveria ser, é assim, é catastrófico o que, o que é previsto que nós estamos fazendo, algo que não tem registro na história do planeta, uma mudança tão rápida. E nós, e não, enquanto espécie, nós, sobre, nós evoluímos muito aqui porque vivemos numa época de clima relativamente estável. A civilização surgiu nos últimos aí 7, 10 mil anos, clima relativamente estável na Terra. É, nós estamos mudando na marra esse clima e mudando na marra todo o equilíbrio da biosfera, né? Então, a vida marinha, a vida nos diferentes ecossistemas, e a gente depende da, da, da biosfera para da viver, né?
1: É, sim fazemos é, parte dela
2: é, é, então é algo assim completamente sem não tem sentido é, é um grande suicídio e a gente sabe disso é, e a gente conhece isso já há muito tempo mas as pessoas parece que não acordaram para isso espero que acordem é, eu, eu queria falar um pouquinho de algumas das coisas que tem no painel do PCC alguns dados que tem lá que eu que eu pesquei é, e você também pode me corrigir professor Ó, previsões né até assim dois 100. Aumento médio 3 graus Celsius em relação a níveis pré-industriais. A gente já aumentou mais ou menos 1 grau Celsius. Foi mais ou menos 1,5 devido a, aos gases de efeito estufa que nós lançamos, mas metade, meio abaixo por causa de aerossóis que estão lançados na atmosfera.
1: É, tem isso aí. Os aerossóis, que, eles mascaram parte do mascaram de um, um pouco
2: o de defeito. Né? Maiores temperaturas médias dos últimos 100 mil anos concentrações a maior em 2 milhões de anos de CO2 e 800 mil anos de CH4, metano e NO2. Isso é... sendo conservador, viu? É, então, a gente tem que pegar também isso. o IPCC, ele não tá pegando cenários necessariamente mais, digamos, catastróficos. Ele tá sendo é, otimista no caso, no caso, de certa no maneira, caso, né? é,
1: é, é, no caso dos 3 graus, é, aí é um meio que... Mal, é, um, é um grau médio, é. né? De, de é uma coisa médio. no meio. É ele tem cinco cenários lá, né? É, na verdade são inúmeros, são vários, mas ele destaca é, o SSP 1.9, o SSP 1.2.6, o SSP 2.4.5, o SSP 3.7.0 e o SSP 5.8.5, são cinco cenários aí, dois muito ruins, um que é o único que segura a onda ali em um e meio, que é o SSP 1.9, o outro que fica ainda abaixo de 2 graus e o do meio do caminho, que é muito parecido com o que nós estamos seguindo hoje, né? com as promessas levadas para a COP é, de Glasgow, a COP26, é, que levam a um aquecimento global da ordem de 2,7 graus, né? esse perto de 3 graus que você colocou aí.
2: aí finalizando alguns dados, né? perda de massa de gelo, quatro vezes maior entre 92, no período 92-99 em relação a 2010 a 2019 então 2010 2019 quatro vezes maior do que o período de mais ou menos uma década antes né aumento do nível do mar enquanto a média de aumento por ano entre 1901 e 71 foi 1, 1,3 milímetros por ano subiu para 3,7 entre 2006 e 2018 o, o, o mar aumenta, não só por causa do derretimento das calotas polares, mas quando você esquenta os oceanos e os oceanos estão absorvendo 90% do calor, ele expande. Então, é, dilatação, dilatação térmica, térmica que <risos> você aprende no colégio, certo? A gente tinha um dos vídeos que aparecia na mídia, né? O, o, é, é, o, o, cuidado com as sutilezas, né? Botava-se lá um copo com gelo, né? o, o copo até o talo, aí falava assim, o gelo não... As calotas não vão fazer aumentar o nível do mar, porque quando você faz esse gelo derreter, o copo não transborda. Isso é verdade do copo, mas o ponto é que isso acontece porque a água tem um comportamento anômalo entre 0 e 4 graus Celsius, que ela diminui a sua, o seu volume quando você esquenta ela, mas quando você sai dessa faixa, ela dilata de novo.
1: Então, não, é? mas aí tem. Na verdade, a principal contribuição aí, na verdade, é porque é um gelo que está em cima do continente. Ele não está hum, flutuando. Ele não está nem flutuando também, ah. é, então não é gelo flutuante a principal contribuição. Na verdade, o principal problema do gelo flutuante é a questão da salinidade. Porque gelo flutuante é água doce congelada. E aí quando você coloca, é, é, quando você derrete isso, vem água doce que é menos densa em cima da água salgada que é mais densa. E aí é sutil, mas há uma elevação do, dos oceanos. Mas o grosso mesmo vem de gelo que está em cima da montanha e principalmente gelo que está no manto da Groenlândia e da Antártica. Esse gelo está apoiado em cima de um, de um continente. Uhum. Ele simplesmente não está flutuando. Então é então, a, também. A, nem... Aí você, uhum. sabe qual é a, a analogia aí, César e Débora? É você pegar um uhum. copo de água e você jogar um cubo de gelo que não estava lá dentro e dizer, não, o nível da água não vai subir, vai subir <risos> ah, meu <amigo." risos> esse gelo não estava lá. Hum,
2: <risos> eu não sabia que, eu não sabia que é, o grosso estava em continente então não é flutuante o,
1: o, o principal de contribuição de gelo. É, o gelo marinho tem contribuição, mas é, é pequena em comparação com esse... Oh, esse... Interessantíssimo. <risos> o gelo o, continental.
2: É, a, a, do calor que a gente está em excesso, né? 90% vai para os oceanos, mais ou menos 5% para os continentes, esquenta mais nos continentes do que nos oceanos, porque o calor específico da água é, é maior, né? Uhum. 3% para derretimento de gelo, só 1% para a atmosfera, mais ou menos. Então, do, o aquecimento global na atmosfera é, ele pega uma minoria do calor que está sendo retido, o resto está indo pro, em grande parte para os oceanos. E os Oceanos têm um, 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 um efeito análogo, né? Um, um irmão, um gêmeo da, do efeito do global, que é a acidificação dos oceanos. Quando você está aumentando o CO2 na atmosfera, esse CO2 é absorvido pela água e isso daí acidifica a água. Então, quando você acidifica a água, você começa a ferrar com todo o, bio, todo o bioma marinho. Sim, é fácil, é fácil
1: entender isso. H2O mais CO2 dá H2CO3. Uhum. É ácido carbônico, libera íons H+, isso vai, isso vai é, é, impedir a, a deposição, né? De, de carbonato de cálcio Principalmente na forma de aragonita Que é fundamental para formar estruturas duras De inúmeros seres né, Da biota marinha é, Todo mundo que tem concha basicamente né, Exoesqueleto Então a gente está falando de corais, de moluscos De equinodernos, está falando de, um, de uma Ampla variedade de formas de vida Da da fauna marinha.
2: É, e daí o, só os corais, é, 20, é 25% da fauna marinha depende de corais. Então, uhum. se você tá matando os corais, acidificando os oceanos, você tá ferrando com toda a cadeia alimentar e com tudo da vida marinha. Então, se você quiser pescar em 2100, boa sorte para você. Porque. Vai achar muito plástico. Vai achar muito plástico <risos> para pescar. Isso daí é, é, é o, esse é o grau de loucura que a gente está falando aqui. Esse é o grau de, de insanidade. Mesmo que você conseguisse bloquear a entrada de sol de alguma maneira, você ainda teria tantas concentrações de gás CO2 que você acaba ferrando com vários biomas. Então, o, o, já tem 26% de aumento do Ah, é, o oceano ainda até... tem... Pode falar, Débora?
0: Não, eu ia falar que é loucura toda do oceano, né, gente? Mudar a temperatura do oceano, você ferra toda aquela questão das, das uh, correntes marítimas, né? Que tornam o clima mais ameno, mais perto dos polos. Você, você, você muda os climas nos continentes também, quando você muda as coisas no oceano, né? Sim. Tipo, essas, como essas loucuras aí também, né?
2: Então, gente, o... tivemos que finalizar aqui nosso episódio, o professor Alexandre é, explicou magistralmente aqui um pouco da física do aquecimento global, todos os feedbacks envolvidos, o risco severo que enquanto espécie nós passamos e, e todas as milhares, milhões de outras espécies que compartilham o planeta conosco. Então, espero que tenha sido um, um, um episódio legal para explicar um pouquinho da... A gente falou mais do Manab do que do Hasselman, né? O Hasselman tem uma, uma física mais associada à variabilidade né, do clima. Enfim, é, o ponto é eu espero que tenham gostado, é, nos acompanhe nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram no Facebook, pode mandar e-mail pra gente Alexandre, você quer se despedir? Falar dos seus canais? É, alguma mensagem final?
1: Acho que é um bom boa caminho pra gente cerrar, né? Uhum. Não, primeiro agradecer, né? O, o, esse bate-papo, especialmente se eu estivesse trazendo uma cervejinha aqui, a gente <risos> ia longe, né? Ah, sim. É, muito, muito legal. É, esse legal esse é o clima do, do Fizicast, é sempre ser uma conversa. É. Pois é, informada. tá vendo? A gente tá, falando, a gente tá falando do fim do mundo, é, <risos> então. mas não estamos, é, 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 eu acho que é assim, o fundamental é agir, né? Não adianta é, simplesmente desespero sem ação. Né? É, nós precisamos de ação. Né? E ação significa é, votar direito, ir para a rua, divulgar ciência, fazer qualquer coisa dessas. Né? É, e acho que é, o, é, é dever moral de todo cientista, todo pai, todo cidadão fazer isso. Ah, eu termino então chamando aí para... Assim, né? para vocês conhecerem mais o trabalho de divulgação científica que a gente faz no, no nosso projeto O Que Você Faria Se Soubesse o Que Eu Sei né? o projeto nasceu com um blog é, conta com um canal no YouTube perfis nas principais redes sociais pode botar no Twitter, no Instagram e no Facebook que, que a gente vai estar tá lá e a uh, e é isso. Eu Essa semana está poder... começando o curso, né? Que você vai dar de extensão né? É, o Emergências Quemáticas. É, o, o grande problema é que hoje... A gente está batendo papo, vocês vão publicar só depois, né? Hoje é o último dia de inscrição, né? É, não sei quando é que vocês vão soltar, mas é, exatamente dia 4 a gente começa um curso de extensão em, em emergência climática, que, assim, a última vez que eu olhei, tava com, chegando em 3.700 pessoas inscritas. Caramba!
0: Mas olha lá, de qualquer jeito, vai lá no canal dele, que tem muita coisa lá no é. canal
2: dele para se informar mais...
1: Professora, muito
2: obrigado, viu, Alexandre?
0: Nossa, né, pra... muito obrigada mesmo. Você viu, eu fiquei aqui quietinha, só, só absorvendo,
2: só, só ouvindo. <risos> tá que nem os oceanos, né? Só tá absorvendo aqui.
1: <risos> Ih, nossa, nem falo. Né? <risos> Depois quando começar a soltar, tá? Mas é isso, gente. Um grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu demais foi um prazerzão, e se quiserem outra oportunidade, a gente volta a conversar mais ainda, tá certo? Obrigado, professor falar de fim de mundo é isso aí tamo aí, tchau, tchau, é isso
0: valeu, falou
2: Edição de podcast.